0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. После Пасхи следует Антипасха, то есть дословно напротив Пасхи, где вспоминается неверие Фомы, то, как он уверовал, увидев воскресшего Христа, а в следующее воскресенье церковь вспоминает Жон Мироносец, также Иосифа Аримофейского, Никодима. Праздник Жон Мироносец – это праздник православной женщины, женщины, которая... Главным смыслом своей жизни видит служение Богу, и через призму этого служения органично раскрывается вся красота женской природы, дар материнства, служение в семье, служение ближним. Например, праздник 8 марта он не говорит о предназначении женщины и ее жертвенном служении. В своем основании он говорит о равенстве прав женщины и мужчины, но... Добиваясь этого равенства, женщина в итоге становится более несчастной, потому что теряет самое главное – женственность, нежность, изящность, незащищенность, которая вдохновляет мужчину созидать в отношении с женщиной среду защищенности. И тем самым раскрываются и мужские качества, формируя мужчину, и женские. То есть все, что заложено Богом – это органично, и гармонично раскрывает как мужчину, так и женщину. Но если женщина и без мужчины так формирует свою личность, чтобы быть уже защищенной и самодостаточной, то мужчина остается неудил. В итоге оба страдают, возникает обоюдное недовольство, очень тонкая ткань отношений, связывающих их все чаще рвется и ставит под угрозу их единство. Статистика неумолима, запредельное число разводов, блуд, аборты – Люди истощены и одиноки. Все это следствие нарушения замысла Творца о природе человека, о союзе двоих, о мужском поле и женском, который обретает полноту и законченность только вместе, а не каждый по отдельности, только с Богом и последуя Его заповедям и Его установлениям. Праздник Жон Мироносец учит нас тому, что сила Духа Сила веры и жертвенный подвиг возвышает, облагораживает как мужское, так и женское начало. Возвышает тогда, когда душа наполнена жертвенным служением Богу. Женщина, проявляя мужественность в жертвенном подвиге, сохраняет свою женственность. Так же, как и мать, раскрывает себе материнскую любовь через жертвенный подвиг, который проявляется не в какой-то отвлеченной любви, а в проявлении любви в реальной жизни – если даже это проявление будет сопряжено с страданиями, с усилиями воли, психической, физической нагрузкой, какими-то потерями. Но если женщина проявляет мужественность без жертвенного служения Богу и ближним, то она теряет свою женственность. Как только она зацикливается исключительно на себе, то она остается в гордом одиночестве. Казалось бы, самодостаточно, но одиноко. Потеряв Бога, превращается постепенно в подобное существо. Женщина призвана давать жизнь. Вообще, Ева переводится как «дающая жизнь». Идея равенства, прав мужчины и женщины, вот эта идея феминизма, как мне кажется, даже в своих глубинах и смысле не в том, чтобы стать такими же сильными, как мужчины, способными выдержать такую же нагрузку, как мужчина, а в том, чтобы снять с себя часть ответственности присущей женской природе, прежде всего это подвиг рождения и воспитания детей, освободить себя от этой нагрузки, но при этом сохранив преференции, присущие женскому полу. Традиционно присущие женщинам качества, формирующие понятие «женственность» — это нежность, мягкость, изящество, любовь к ближнему, природная мудрость, чуткость, красоте, самопожертвование — по мнению идеологов радикального феминизма, это гендерные стереотипы мужской культуры. Духовные причины такого мировоззрения кроются в поступке Евы, которая соблазнилась властью и знанием. Современные Евы снова стремятся быть как боги, знающие добро и зло. Переворачивается духовная система координат и грех возводится в ранг добродетелей. Вспомним, как появилась первая женщина. Она появилась не сама для себя а для мужа, для Адама. И раскрывается женщина, живя, с мужем в браке, а не сама по себе. Вместо подчинения мужу и помощи ему горделивое и самодовольное равенство с ним, а на деле бывает, может быть, даже и стремление к главенству над мужем, вместо рождения, и воспитания детей, что делает женщину наполненной и счастливой, потому что сказано, что женщина спасается чадородием, мне не сказал ты апостол Павел. Вместо этого безудержное желание заняться личностным и профессиональным ростом самореализации, которая при детальном рассмотрении все чаще оказывается примитивным эгоистическим желанием пожить для себя. Итак, гордая женщина одинока, она не впускает мужчину в свою душу, эгоистичная душа закрыта, потому что открытость несет нагрузку обязательств жить другим. Самости не нравится такое положение дел. Наличие других людей вокруг воспринимается как пустыня. Никто, кроме себя, не интересен. Вместо того, чтобы нести в мир счастье, вдохновение, жизнь, такая женщина приносит страдания себе и окружающим. Экклесиаст говорил о таких женщинах и нашел ее, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее селки, и руки ее оковы». Она может быть изранена муками совести от совершенных абортов. Она истерична и не может понять, почему эти неподконтрольные эмоции владеют ей. Это результат гордости и совершенных нераскаянных грехов. Она думает заглушить эту боль шумом музыки, танцев, ночных клубов, вечеринок, ресторанов, компаний, смены нарядов, путешествиями, но совесть все равно уязвляет. И на одну ошибку накладывается другая, и вот уже клубок противоречий Катится, наматывая все новые и новые нити жизненных ситуаций. Модно одеться, подъехать на дорогой машине к торговому центру, походить по бутикам, на зависть всем, покупая нужные и ненужные вещи. Кажется, что это предел свободы и тот уровень материального благополучия, к которому нужно стремиться и который приносит счастье. Но конфликт с непропустившей или подрезавшей машиной или звонок подруги сводит на нет все настрои и все планы... Дорогая квартира, обстановка, мебель, евроремонт, ну и там слезы отчаяния. Муж изменяет, уходит другой, ребенок заболел, бизнес рушится, с работы увольняют, распадается, все, что когда-то забрежило лучами счастья. Бог разрушает этот дом, построенный на песке. На песке человеческой гордости он учит и воспитывает и бедных, и богатых, и добрых, и злых, и гордых, и смиренных. Но часто люди не замечают его уроков. И они наступают на одни и те же грабли, даже, можно сказать, не наступают, а танцуют на граблях. И гордая женщина в итоге теряет женственность, изящество души, тонкость, мягкость, беззащитность, женское обаяние. В итоге не приобретает полноты качеств мужской природы. Казалось бы, современное мировоззрение дает женщине полную свободу самореализации, а христианство видит женщину прежде всего в семье. Внешний круг более ограничит, но внутренне он дает большую свободу и большее счастье. Семья – это алтарь женщины, это ее святыни, это точка приложения всех ее творческих усилий. Смысловой удар парадигмы современного мира направлен прежде всего на семью, на православное понимание семьи, семьи как малой церкви, где полнота достигается трудом, подвигом, жертвенной любви, где у каждого в этом служении есть свои роли и свои обязанности где есть иерархия, система ценностей, самая самое главное, теоцентрическая система координат, то есть в центре Бога. Семейные ценности наполняются служением Богу, Его заповедям, которые Он пишет нам в нашей совести, в книгах Священного Писания и учении Церкви. Конечно, не все запутались в паутине страстей современного мира, есть еще и те кто ищет Бога и хочет служить Ему, а не своим страстям. И светлым примером на этом пути женского служения являются жены-мироносицы. Они не оставили своего учителя, когда все ученики разбежались в скорбные дни страданий Христа. Они проявили больше мужества, чем ученики-апостолы. Они видели, как померкло солнце, тряслась земля, рассыпались камни, и многие праведники воскресли из мертвых, когда был распят и умер на кресте Иисус Христос. Они не отходили от креста, несмотря на злобу книжников и старейшин удейских на зверство воинов. Они, преодолевая страх, шли к гробу, чтобы совершить обряд помазня миром. Слабые, пугливые женщины чудом веры вырастают в жен благовестниц, давая нам образ мужественного и самоотверженного служения Богу. Именно этим женщинам первым явился Господь, а потом уже Петру и другим ученикам. Раньше всех, раньше любого из мужчин в мире узнали воскресение воскресении жены-мироносицы. Узнав, сделались первыми проповедницами, стали служить ему уже в новом высшем апостольском призвании и понесли весть о воскресении Христовом. Праздник жён-мироносиц дает возможность нам задуматься, если в нас крепость веры и крепость Духа, не отступим ли мы в дни испытаний. В моменты особых испытаний слабые часто становятся сильными, наоборот. Кто были эти жены-мироносицы, которых вспоминает церковь? Это Мария Магдалина, из которой Иисус изгнал семь бесов. Это Мария Иосиева, мать Якова Оси. она следовала за спасителем до самого гроба. Сын этой Марии, Яков Алфеев, был одним из двенадцати апостолов. Соломия была матерью сынов Зеведеевых, апостолов Иоанна и Иоакова. Кроме Марии Магдалины, Марии Яковлевой, апостол Лука называет еще «Жен Мироносец» Иоанну и других, не называя их по именам. К числу «Жен Мироносец» принадлежала и Мария, Марфа, сестры Лазаря. Христос он не выбирал «Жен Мироносец», он не звал их следовать за собой как апостолов, но они сами пошли за ним и шли до самого креста и погребения. Прославляя подвиг Жон Мироносец и вообще всех женщин, просиявших святостью в православии, нужно сказать, что большинство из них осталось неизвестной историей. Их подвиг был скрыт от посторонних глаз. Ну, например, благочестивая жизнь двух женщин, открывшаяся Макарю Египетскому в описании его в житии. Если бы не было упомянуто об этих женщинах, то о них бы никто не узнал. Не узнал бы о чистоте их сердец, о веры и о их праведности. Однажды, когда преподобный Макари молился, к нему был голос, который говорил Макари, ты не достиг еще такого совершенства в добродетельной жизни, как две женщины, проживающие вместе в ближайшем городе». Получив такое откровение, преподобный взял с собой посох и пошел в тот город. Надетым дом, где жили названные женщины, Макари постучался в дверь. Тотчас одна из них вышла на стук, и, увидев преподобного, с великой радостью приняла его в своем доме. Призвав к себе обег женщин, преподобный сказал им: Ради вас я принял на себя такой великий подвиг, придя сюда из дальней пустыни, ибо я желаю знать ваши добрые дела, о которых и прошу вас рассказать мне, ничего не скрывая. Поверь нам, честные отчи, отвечали женщины, мы еще прошлую ночь разделяли ложе свои со своими мужьями, и какие же добродетели ты желаешь найти в нас. Но преподобно настаивал, чтобы они рассказали ему об образе своей жизни. Тогда женщины сказали, мы не были родственницами, но потом вышли замуж за двух братьев, и вот уже 15 лет мы живем все вместе в одном доме. Во все время нашей совместной жизни мы не сказали друг другу ни одного злобного или дурного слова и никогда не ссорились между собой. Еще они ему рассказали, что хотели бы принять монашество, но так как мужья не отпускают их, то они продолжают жить с ними в мире согласия. В христианстве никогда не говорилось и не скажется о равенстве мужчины и женщины. Мы созданы разными, с разными правами, разными обязанностями, способностями. И ставить всех под одну гребенку, ставить перед всеми знак равенства, было бы по меньшей мере глупо. Единственное, в чем равны мужчины и женщины, так это в достоинстве перед Богом. И мужчины и женщины созданы по образу и подобию Божию. Но пути раскрытия этого образа и подобия, они разные. Эти пути емко отражены в семейной иерархии, которую мы читаем у апостола Павла. Муж, находясь в послушании Богу, обладает безусловным духовным и нравственным авторитетом. Женщина должна находиться в подчинении мужу, потому что говорится: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви. Но при этом и мужу сказано мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, так и каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. Вот если все мужья будут искренне любить своих жен, заботиться о них, о детях, если они будут верными, настоящими мужчинами, тогда и женщине захочется жить ради мужа и ради семьи, и каждый должен быть достоин своего звания. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.